0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами в эфире «Лукошка возможностей» Марина Белиловская и Варвара Сазонова. Это наша вторая встреча, и э, мы ее решили посвятить отношениям и назвать «Я – мир, мои значимые люди, где границы и как мне сориентироваться». Потому что Варя, она ну, совершенно потрясающий специалист по... Очень многим вопросам, в частности, трансформационный тренер, мастер НЛП, телесно-ориентированный терапевт, а еще режиссер, хореограф и посвященный шаман северных традиций. И вот это вот все вместе, вот этот вот букет экспертности делает Варю каким-то совершенно уникальным специалистом и ну, очень родным, теплым человеком, который очень доступно говорит, во всяком случае. Я счастлива, что мы опять вместе.
1: Спасибо, Мариночка, да, и мне тоже очень приятно всегда с тобой побеседовать. Приятно говорить с умными людьми. Спасибо, и сегодня у нас формат такого
0: вопрос-ответа. Мы подсобрали некоторые вопросы, которые всплывали в Вареном канале и вопросы, которые всплывали в моих каких-то соцсетях. Ну вот с чего бы хотелось, наверное, может быть, как вступление сказать самой, на что у нас будут фокусы внимания, то есть про границы, да, может быть, про то, что такое для тебя границы, может быть, какой-то мы заход в тему сделаем.
1: Да мне, ну, мне хотелось, да? Да, да, мне бы хотелось в первую очередь сказать, что невзирая там на все компетенции, которые можно перечислять через запятую, обычно это очень нужно для тренингов, чтобы это было серьезно воспринято, но для меня очень ценно поговорить со стороны того, что я тоже человек, да, я жена, я мама, я для многих людей подруга, например, да? то есть у меня всяких разных взаимоотношений много, и мне бы хотелось сказать, что граница это такая. Такая история, которая присуща каждому живущему человеку, знает он об этом или нет. И, наверное, основная история начинается здесь, что я могу вообще об этом не задумываться, но они как-то функционируют. И зависят они просто от того, что я есть, я живу. и я обладаю какими-то ресурсами, которые у меня есть. Да? Это может быть мое время, это могут быть мои какие-то компетенции, это, в конце концов, могут быть мои финансы, любая разновидное, мое пространство это может быть. Да? И вот эти вот все ресурсы – что-то, что я маркирую как себя или как продолжение себя, да? потому что вот очень часто есть такой пример, что люди в своем автомобиле себя чувствуют говорят, вот это вот прям я. И это ощущение может там как-то изменяться, если в этом автомобиле появится другой человек. Вот это все, наличие вот этих вот ресурсов, и то, как я с ними соотношусь, обуславливаю то, как я чувствую свои границы и чувствую ли я их вообще. И мне было бы интересно вот сегодня поговорить в том числе как человеку, у которого помимо профессионального развития, естественно, есть своя личная история как бы, ну, исследования того, как эти границы живут, почему они важны, они действительно важны именно для того, чтобы наши отношения и с собой, и с другими людьми, и с миром в целом складывались гармонично, чтобы они нас поддерживали, чтобы они нас подпитывали, важно разобраться в этих вопросах. Ну, вот это в качестве выступления, да, и... Даже не знаю, ну, наверное, есть вот какая-то часть, которую я хочу как основную модель рассмотреть, я тогда, наверное, немножко про нее поговорю, и мы затем да, разберем давай. какие-то вопросы, потому что будет уже модель, на которую мы можем упираться. Да, для меня и в моей работе я около 20 лет практикую, работаю с группами, работаю индивидуально с людьми. Где-то это какие-то обучающие тренинги, где-то это прям терапевтическая работа. Да? И, конечно, в терапевтической работе мы часто сталкиваемся с тем, что э, людям некомфортно в коммуникации. Что-то происходит, и человек понимает, что мне как-то не так, но непонятно почему. И в этот момент мы ищем точку отсчета. Для того, чтобы найти точку отсчета в коммуникации, нужно вспомнить самую важную букву, про которую в в таком плохом смысле постсоветском воспитании говорили, что она последняя в алфавите, а в жизни она первая. Это буква «Я». Потому что прежде чем строить какое-то «мы», прежде чем ориентироваться на какое-то «они» или на каких-то «всех», важно отыскать своим вниманием себя. С этого все и начинается. Где вообще «Я»? Ну, с точки зрения там, телесной терапии, мы можем всегда говорить о том, что я всегда нахожусь в своем теле, да, и у тела есть граница, это наша кожа, это наша самая первая естественная граница, которая, э, вот это иногда очень удивляет людей, когда они впервые об этом слышат, которая э, отделяет все, что у меня внутри, весь мой внутренний мир, от абсолютно всего, что есть вовне. Да? И поскольку наше внимание, наше сознание, наше бессознательное, оно все находится внутри границ этого тела, мы можем наблюдать, что тело так устроено, оно с момента э, как бы, ну, там, пересыхания пуповины, оно существует отдельно, автономно. Значит, я эти границы как-то вот имею, да? вот они по во мне. И очень важно научиться разбираться в том, как я себя чувствую, что есть мои ресурсы, сколько их у меня, какие они, и как я хочу ими распоряжаться. Да? И это... Про фокус внимания, да, Марина, ты вот сказала, фокус внимания, он, ну, давайте его сегодня рассмотрим, что он может быть базового двух видов, либо направленный на себя, есть я, и мое внимание адресовано всему, что связано со мной, да, оно направлено внутрь меня, оно направлено на мое самочувствие, на исследование того, как я устроен. Либо оно может быть внешним, оно может быть направлено вовне, и тогда появляется огромное количество объектов, среди которых есть и э, живые объекты, с которыми я строю взаимоотношения. И мастерство границ заключается в том, чтобы уметь этот тумблер переключать. Потому что часто я очень вижу такую ситуацию, что у человека как будто бы заела какая-то кнопка. Он либо живет все время в так называемом, я это называю «ты», а не «внимание». ты и они, фокусы внимания, когда человек все время сориентирован, ну, сейчас бытовые ситуации, которые узнаваемые всем, но я же очень хочу, чтобы им всем было хорошо». Я планирую ремонт у себя в доме, и у меня там две комнаты, и вот одна комната будет у меня для старших детей, вторая комната для младших детей, у всех еще будет место для пикника, и когда мне уже привезли мебель, я вдруг соображаю, что для себя, любимое я места никакого не оставила, даже чтобы переночевать в этом классном отремонтированном доме. Да? Вот это вот ты, они внимание, которое все время направлено вовне, и накапливается дефицит внимания к себе, да? о чем нам может сигнализировать организм. Когда он начинает там как-то хворать, болеть, когда у меня постоянно плохое настроение, я дурно себя чувствую. Да? В этот момент хорошо бы этот тумблер, эту стрелку развернуть, найти себя и выяснить, а я-то как. Я вообще как себя чувствую, каковы мои потребности, чего мне хочется, сколько мне нужно времени в общении, сколько мне нужно времени в уединении, и как бы я хотел его распределить. Да? И бывает второй тип людей, у которых стрелка заела на, наоборот, на постоянном фокусе внимания вовнутрь. Я постоянно занимаюсь, я хожу на все тренинги личностного роста, я набираю себе 500 тысяч каких-нибудь обучающих курсов. Я все это делаю, 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 потом оглядываюсь вокруг и думаю, где мои друзья, и они вообще кто? А, а, что, а что делают мои дети? В какие институты они поступили? В каких странах они в конце концов живут? Да? Ну, понятное дело, что я утрирую. Но, тем не менее, как бы тоже, я думаю, достаточно узнаваемую картинку описала. Так вот, границы — это на самом деле умение переключать этот тумблер и находить ту дистанцию в общении, на которой я могу одинаково любить и себя, и всех тех, с кем я коммуницирую. Такая вроде бы простая модель, вроде бы простая модель, да? но вокруг нее закопано очень много всяких интересных историй. Вот. И, наверное, с этого места имеет смысл поразбирать, какие есть вопросы, и, возможно, там еще какие-то ответвления я тоже вслух поговорю. Да? Да, очень понятно, спасибо, потому
0: что все говорят про границы, да, очень популярная модная тема, но вот если объяснить, а что вы под этим подразумеваете, очень многие не могут объяснить или совершенно нет точки отсчета. Спасибо тебе за нее. И вот, может быть, быть, мы начнем прямо с детства. Вот недавно совершенно поднялся вопрос в одном из чатов по поводу молодых мам. Это особая история, когда все внимание идет на ребенка. И в конце концов, ну понятно, когда он совсем маленький, тут без вопросов, а вот когда уже малыш начинает познавать этот мир и устанавливать свои границы, вот, и у него есть совершенно четкое понимание, что это такое, в отличие от нас. Вот как здесь, э, есть же много теорий да, воспитания, кто-то разрешает все, кто-то считает, что должен быть режим дня и борьба за правила в доме. Вот вот какой у тебя взгляд на это? И получается, что в конце концов дети вырастают очень разные. Кто-то орёт, топает ногами и все его осуждают, но тем не менее он себя выражает. А кто-то уже с детства очень зажат и ему не разрешается ничего, но он соблюдает границы.
1: Mm-hmm. Ну и есть
0: масса примеров, как кто кого воспитывает, вот какой у тебя на это взгляд и где здесь не потерять себя?
1: Mm-hmm. Uh, очень классная тема, спасибо за нее большое. Uh какой мой взгляд. Но ну, малыши начинают не с отстаивания границ, а с исследования границ. Да? То есть действительно есть такая история, что когда малыш только родился, и в общем-то до очень зрелого возраста в виде Homo sapiens, Homo sapiens этим отличаются, наше потомство не может существовать самостоятельно. В отличие от же ребят, которые бежать могут уже через два часа после родов, точно он уже встал на ноги, и он прямо от гепарда может удирать. И, в общем-то, делать это с такой же скоростью, которую делают взрослые особи. Мы отличаемся. Это плата за нашу большую голову, за нашу кору. Да? И поэтому, действительно, если мы говорим где-то о здоровой зависимости, то это зависимость э, малышей от э, своих родителей да? до определенного момента. Ну, в среднем, давайте так, до подросткового возраста. Вот подростковый возраст – это сепарация и отстаивание границ, когда уже, э, в общем-то, много чего созрело для самостоятельности, да? А первые попытки идут в годик, идут в три, когда, собственно говоря, человек научился управляться со своим телом, освоил некоторое окружающее пространство и в какой-то момент прямо обнаружил, что мама отдельная, мама отдельная, да? И вот эти возраста, они традиционно называются кризисами. Есть коннотация такая, вот часто воспринимают слово кризис, как что-то плохое. На самом деле кризис – это время перемен. Не обязательно это что-то плохое, это что-то, что должно поменяться. И для того, чтобы у человека вообще сформировались границы, ему, конечно, надо это исследовать. Часто малыши действуют способом провокации. А до какого момента можно натягивать струну, прежде, чем она захлопнут обратно. Вот так они границу обнаруживают. Потому что что есть у нас у психики, как инструмент э, отстаивания этих границ, как инструмент э, того, чтобы показать другому, где эта граница проходит. У нас здесь есть эмоция гнева. То есть все, что касается гнева, ярости, энергии, которой там много в этих эмоциях, отсюда же в конфликтах это, э, это именно эти эмоции. И ребенок, это здоровая его часть. Он исследует где, в какой момент и как это проявляется. Да? То есть он исследует для себя вопросы опасно-безопасно, на какую территорию заходить уже нельзя, и дальше, безусловно, все зависит от тех моделей, которые предоставит ему в этот момент мама. Тезис вот этого первого выяснения глобального, в три года оно происходит, ну, там, плюс-минус, ну, в среднем считается кризисом трех лет. Основной тезис от малыша можно сформулировать довольно кратко. Мама, будь моим спаринг партнером Дай мне как можно больше моделей дай мне возможность где-то договариваться, где-то получать жесткое «нет», где-то получать «да», где-то иметь какие-то отсрочки, где-то иметь какую-то вариативность. Чем больше стратегий я в этот момент, как малыш, увижу, тем больше будет присвоена мне как вариативность дальнейшего построения с кем-то еще каких-то взаимоотношений, потому что, ну, безусловно, детки берут их со своих значимых взрослых. Да, здесь есть тезис, как бы не воспитывайте своих детей, воспитывайте себя. И опять же, мы приходим к тому, что определить, что для вас есть норма, что для меня есть норма, потому что я, например, как молодая мама понимала, что если моих 15 минут э, в ванной, которая воспринималась как спа-курорт, просто у меня в день не случится, то мама добрый не будет. Соответственно, это было понимание про меня и про мой ресурс, который мне необходим. Мне нужно было, естественно, выяснить это про себя. Э, я уже сейчас не вспомню. 9 лет с тех пор прошло, да, но э, я думаю, что я опытным путем к этому пришла и прям поняла, что если это не так, то ну, как-то со мной совсем дурно происходит. И если я начинаю исходить из себя да, э, и затем переключаюсь на малыша, то здесь, возможно, мы именно в этот период освоим первые м, попытки договариваться да, и научимся этому, обучимся этому как навык. Поэтому, если ну, черту какую-то подводить, я э, я не придерживаюсь мнения, что мама должна абсолютно всю себя отдать ребенку. Опять же, почему? Потому что именно эта стратегия будет списана малышом. И, ну, условно говоря, она может может быть списана как сценарий или антисценарий. Как сценарий – это я тоже всего себя буду отдавать всегда во мне. Антисценарий – это никогда никому, это наоборот все внимание мне. Я отношусь к этому как к исследованию которая очень сильно зависит от тезиса, как я вообще воспринимаю ребенка. Потому что ну, в моей парадигме личной, как человека, единственное, чего я от него точно хочу, это чтобы он сумел быть счастливым. То есть если в в том самом «он» мышлении подумать, то ну, мне бы хотелось, чтобы он был счастливым, потому что это для меня маркер, что я как мама что-то делала верно. И, соответственно, это я и буду выяснять на каждом повороте, но мне бы хотелось, чтобы и я была счастлива, и ровно об этом мы будем с ним беседовать доступным языком в каждом следующем его возрасте, да? то есть я буду рассказывать о том, что мне для этого необходимо, например, мне сегодня нужна моя гостиная для того, чтобы провести эфир, и да, у меня есть задача договориться с ребенком о том, а где он будет в этот момент, так, чтобы ему тоже было хорошо. Да? Вот это и есть момент, как бы, когда мы устанавливаем эти границы, когда мы их проясняем, и периодически это надо апгрейдить. Если мы говорим про детско родительские отношения, то большой апгрейд идет э, в каждый стандартный возрастной кризис. В три года, в семь лет, в 12-13 лет. Ну и дальше это уже, э, в общем-то, сепарированные кризисы. Да? То есть основная сепарация у нас проходит в подростковом возрасте в идеале. По факту, очень часто в личной работе как раз над этим мы со взрослыми людьми а, ну и копаемся вот в этих темах, да, где я не досипарирована, где я не чувствую себя самостоятельной, имеющим право уже границы по своему усмотрению в жизни располагать. Вот. Получилось у меня
0: более-менее. Да, смотрите. да, да, очень, очень понравилась метафора спаринг-партнера. Вот просто ее беру к себе, потому что я тоже работаю с родителями, и с детьми всю свою жизнь как логопед дефектолог. И вот абсолютно вижу вот это вот постоянное несоответствие, так сказать, каких-то моментов. И вот спарринг-партнер прямо классно. И вот про предоставление да,
1: mm-hmm. Хочется мне даже добавить, что, возможно, мамам очень важно знать, что вся эта агрессивность, внезапная агрессивность малыша, то есть он вроде был такой сладкие пятки, и тут вдруг нет основное слово этого кризиса. Не хочу, не буду, не пойду, все в другую сторону, все делать наоборот. Что это направлено не на маму. Это, это не ей персонально, это я так учусь принимать собственное решение, потому что, возможно, именно это очень многим мамам облегчит э, самочувствие, да? потому что если я на свой счет это принимаю, если я да, в этот момент чувствую, как будто бы я просто стал плохим родителем для своего ребенка, то у меня очень много шансов это так и трактовать, и выходить с ним на конфликты. Возможно, ты тоже это наблюдал, как будто бы он О, да. взрослый, да? Но ведь это не так, это я уже был ребенком, а малыш еще не был взрослым, да, и здесь вот эта вот модель в спарринге, когда мы выходим, и у нас есть какой-нибудь вид спорта для этого, мы понимаем, что мы выходим отрабатывать удары, мы понимаем, что мы выходим в некоторую, ну, весьма серьезную, но все-таки игру, которая основана не на том, что мы плохо друг к другу относимся, а на том, что мы стратегии какие-то тренируем и репетируем. Если так воспринимать кризисы, я думаю, что гораздо легче будет через них
0: проходить. Согласна. Согласна, и как часто потом, когда э, ребенок-подросток, установив свои границы, вылетел из гнезда, как часто родители обнаруживают, что вся их жизнь была заполнена этим ребенком, а вдвоем-то вообще нечего делать, и вот вот отсюда все эти кризисы пустого гнезда и все вот это вот. Поэтому, конечно, фокус на я и обращать внимание и на себя тоже это очень важно. И у ребенка это вызывает только уважение, потому что когда ты весь растворен в ребенке, ну ребенок действительно ты права, он не понимает, где эти границы, и он не уважает и тебя в первую очередь, и здесь ну, ничего конечно. хорошего
1: не получается. Когда мама продолжение моей правой руки, да. сложно ребенку сложно найти себя. Ну, то есть я-то тогда кто? Если я и есть мама, и все время у, у таких семей есть частое выражение, вот это вот мы покушали, мы, как, мы покакали там, <связывая> да, да все скучное какое-то мы. Хотя, в общем-то, ну, как бы покушал, и все остальное сделал тут определенный человек. Это, в общем-то, его заслуга. Да. <связывая> <связывая> и хорошо бы это было бы признать. Вот. Да, да, это правда очень важно. И, собственно говоря, ну как превентивно что-то сделать для того, чтобы не было потом вот этого кризиса пустого гнезда, это, конечно, ну и в кризисах перестраиваться вместе с ребенком вовремя, проходить свою родительскую сепарацию. Да, это непросто, да, это непросто. Я тоже мама, которая уже пару раз обнаружила, что сладкие пяточки у нас закончились, и, боже мой, тут уже какой-то совершенно другой человек приходит, а это еще только цветочки, а ягодки там еще какие-то зреют, да? И это, в общем-то, это моя ответственность поработать со своими чувствами на эту тему, И моя ответственность – перестать его хомутать своим образом э, сладких пяточек, как я это называю, или любого другого возраста, который он уже перешагнул. И для этого обязательно надо находить, а что мне интересно в жизни. Потому что если мне интересны только мои дети, ну, это опасно. Я себя теряю. Я-то тоже растворяюсь, я-то тоже перестаю находить, э, чем я отличаюсь от процесса воспитания, что еще наполняет мою жизнь. Согласна. И ты
0: знаешь, как-то так получается, что мы с тобой начали двигаться по линии времени, но давай по ней двигаться дальше. Да? Дальше, допустим, ребенок женится или выходит замуж, и появляется некая другая семья. И здесь у нас следующие моменты и следующие кризисы. Насколько вмешиваться, не вмешиваться, и как определить вот эти вот границы, потому что девочки, вот я приведу на, на своем примере, у меня очень много есть знакомых, у которых дочки, которые очень вовлекают уже пожилых родителей в воспитание своих детей. Ну, прямо очень. И с одной стороны, безусловно, мы все знаем, опять-таки, что внуков любишь больше, чем детей. Есть такое высказывание, наверное, это правда. Я еще сама не бабушка, поэтому не знаю. Но я просто слышу от этих своих знакомых, что они реально устали. Реально выгорели, устали. Но как же я не помогу? но как же я не помогу? И вот вот, как вот здесь вот...
1: Здесь, кажется, место для знаменитой модели, про которую в границах, ну как бы грех не поговорить, да? Потому что феномен, который ты описываешь, свойственен далеко не только поколенческим историям. Но как же они все без меня? Ну как же я не помогу? Я уже просто все, у меня все волосы повыпадали от усталости, у меня руки-ноги не поднимаются, но, значит, какие-то люди ждут, и, возможно, это мои дети с внуками, возможно, это кто-то еще, и я обязана всего себя отдать. И вот это прекрасная иллюстрация знаменитого совершенно треугольника Картмана, про который, опять же, знают все. Это такое очень очень большое обобщение. Но это треугольник Картмана. А что бы он значил? Треугольник Картмана – это, я его тоже называю, он, а не треугольник, он, она, оно, треугольник потому что в нем абсолютно нет себя. И там есть три роли, я на всякий случай поясню, вдруг не все эту знаменитость где-то в Википедии читали. Да? Три стандартные роли треугольника Картмана это жертва, спасатель и преследователь. Да? И в динамической модели этого треугольника один человек постоянно движется по всем трем ролям. Да? Допустим, мы начинаем с роли спасателя. Это как раз как они все без меня, сейчас я всех спасу. Они там без меня и все мое внимание направлено на каких-то них, которым надо сделать очень хорошо, как в моем там, первом примере, не знаю, дом построить, в котором все есть для детей, ничего нету для себя, и э, зачастую здесь еще э, человек не проверяет запрос, есть он там или нет, да, в том примере, который ты описал, там запрос явно есть, но э, здесь еще я просто сразу обозначу, что есть такая штука, человек решает, что, допустим, я бабушка, теперь я должна, и вот я, значит, должна уже до каких-то судорог э, где-то там, А они, сволочи такие, даже не поблагодарили меня. И вот когда они меня не поблагодарили, я вдруг становлюсь, ну, допустим, жертвой, которой себя очень жалко, которую они все подвели. Они неблагодарные такие товарищи, вообще ничего для меня в ответ не сделали. И спасибо не сказали, и денег не дали, и и супом не накормили, и вообще какой-какой кошмар. И, допустим, я бегу куда-нибудь и начинаю жаловаться бурно, прибегаю к какому-нибудь спасателю, который говорит, я тебя спасу, я сейчас всем им даю тумаков. Этот спасатель становится агрессором. Либо я сама из жертвы превращаюсь в агрессора, который начинает на этих, их, на них, на всех наезжать с воплями, да вы отношения строить не умеете. Ну, Сама модель достаточно понятна, она имеет э, такие признаки, если фокус внимания постоянно вовне и человек занимается чьими угодно потребностями или кого-то обвиняет, э, все уходит туда. И в треугольнике Картмана никогда нет ответственности за себя, собственно, потому что нет точки отсчета. Нет себя, а я-то как? И э, человек не способен взять на себя ответственность за собственное состояние, за собственное принятие решений, поставив в приоритет ту самую точку отсчета, ту самую главную букву алфавита, то бишь себя самого. Э, поэтому э, и выход из треугольника Картмана, собственно, как из него выйти? Отыскать себя, понять, что сейчас для меня происходит и взять ответственность за происходящее на себя. И вот эта страшная формула, тут разваливается куча мелодрам, потому что больше нечем заниматься. А треугольник Картман уже очень интересный, он прям приглашает всякие мелодрамы, как раз это вот бесконечная крутежка по этим ролям, и там же так все вкусненько, там такие рвутся рубахи на груди, там столько всего интересненького, что ну, далеко не всегда хочется оттуда выходить. Там всегда есть чем заняться. Там есть подпитка, да, да. Там да. есть подпитка очень мощная, я всегда чем-нибудь занят. у меня лучше такого э, жизненного контента, можно сказать, да, да, я, да мне да, всегда да. есть по поводу чего возмутиться, по поводу чего пострадать, и кого-нибудь спасти. Жизнь да? удалась, в общем. Ну, она интересна. Она так. всегда очень интересная. Я встречала людей, которые говорят, не надо меня тут вытаскивать, мне там хорошо. Окей, если из я высказывания я нахожу в себе потребность, вот я театральный человек, например, мне в том числе театр для этого нужен, мне если нужна драма какая-нибудь, мне вот надо там, не знаю, раз какое-то время рвать на себе волосы, Так, ну, я предпочитаю там шекспировским текстом это делать, молилась ли ты на ночь без демона, да, вот, пожалуйста, может быть такой выход, а кому-то интересно это в своей биографии, окей, мы все имеем право сделать любой выбор, есть такая мантра, да, сделай, как тебе будет лучше, она позволяет с другой стороны из карты выйти, когда кто-нибудь вас вовлекает в эту игру и говорит, ну вот как ты думаешь, мне вот вот эту комнату сделать для старших детей или для младших, вместо того, чтобы давать совет, сделай ее для себя, можно сказать человеку, сделай как тебе будет лучше, потому что мы его тогда тоже адресуем самому, найти себя и взять за это ответственность. Так вот, разобрав немножечко вот эту вот интересную, вкусную, драматичную театральную модель, если мы вернемся к вопросам поколений, насколько вовлекаться или не вовлекаться, в таком случае будет зависеть от того, какая у меня, как вот, например, у новоиспеченной бабушки, есть потребность. Потому что я встречаю огромное количество бабушек, которые в современном мире заняты бизнесом, и им, в общем-то, нужны ресурсы туда, временные какие-то еще, и им правда, ну, они рады там раз в какое-то время, опять же, да, если границе это правильно выбранная дистанция, на которой я и себя люблю, и другого люблю, то, возможно, раз в неделю на два часа увидеть внуку там, и в подарок всем большой торт и Бентли, если бабушка у нас супер то для нее это комфортная дистанция, которую она может обсудить и не наступать на себя таким образом. И есть совершенно другого типа бабушки, которая говорит, я хочу, потому что вас я воспитывала, у меня было куча обязательств, я работала на трех работах, чтобы оплатить ваше обучение. А здесь я могу просто играть, и баловать, и радовать, и в в щеки целовать вообще, и там водить в какие-нибудь, я не знаю, в Диснейленд свозить этих детей, пока вы там на своих восьми работах где-то работаете. И мне это в кайф, потому что действительно старшее поколение, почему говорят, что, на мой взгляд, откуда взялась эта фраза, что бабушки, бабушки больше любят внуков, чем своих детей, ровно потому что там обязательств по воспитанию уже далеко не так много, как тогда, когда ты родитель. То есть ты как родитель все-таки и выкормить, и э, накормить, и там образовать на ноги, поставить, обучить, да, действительно это есть. Без тебя э, до определенного возраста ребенок совсем не справится. Ну и, в общем-то, становление на ноги на свои взрослые при поддержке старших, если она экологична, тоже ну, здорово, здорово, когда получается так. А вот э, когда есть бабушки и дедушки, им воспитывать уже не надо, потому что для этого есть родители, если все верно распределено, то они уже могут просто себе позволить вот любить в той форме, опять же, которая им нужна. И из рекомендаций, которые здесь вот, ну, какие они могут быть, да, вот эта вот мантра, сделай так, как тебе будет лучше, и сумей, вот это про границу, очень важная история, сказать об этом словами через рот, да, потому что тоже... и и в треугольнике Карпмана это встречается, и во всем то, что называют разными видами созависимости, там же есть очень много гипотез про то, что происходит в голове другого человека. Наверное, мои дети, взрослые, должны сами понимать, что мне тяжело, а не факт. То есть пока это не озвучено, не стоит считать это фактом. И не потому, что кто-то плохой. Может быть, они заняты, может быть, они думают, что вам это приятно. Какие угодно могут быть вариации. Но одна из историй про границы крайне важная – это умение словами через рот озвучивать вот эту я-позицию. Ты знаешь, мне многовато, я устаю, мне не хватает времени там на свои хобби, я бы хотел жить по-другому. Давай передоговоримся. И в этот момент наши границы, наши дистанции начинают изменяться. А если этого не происходит вовремя, проговаривание словами через рот, то мы в большинстве случаев будем наблюдать э, вспышку справа, вспышку слева, то есть мы будем наблюдать конфликты. Потому что, собственно, недовольство и гнев, который выделяется абсолютно органические э, системой на то, чтобы все-таки отстоять свое, понимает эта голова или нет, да, еще раз, границы у нас есть, знаем мы о них или не знаем. И если мы не знаем о них, не изучаем этот вопрос, э, к сожалению, мы не можем быть свободы от раздражения и гнева, который все равно накопится и который в какой-то момент, как правило, вне неподходящий жахать с какой-то степенью, которая не соответствует маленькой ситуации. Опять чашку поставили на мои документы или там э, что-нибудь такое, да? А швах следует такой э, мощности, что не сам человек не понимает, что это меня так взорвало. не его близкие не понимают, годами молчал, ничего не говорил, все устраивало. Откуда вдруг, да? А это накопившийся эффект, который просто в какой-то момент по принципу последней капли оттуда и есть. Все, это была последняя капля. Действительно так и есть. Гневу нужно куда-то выплеснуться, да? И с этой точки зрения любой конфликт будет а, также прояснением границ и передвижением их куда-то, где они будут более экологичные для всей системы коммуникации. Вот. Так что неважно, в каких ролях мы находимся, важно, можем ли мы в этих ролях понять вовремя, что что-то начинает происходить, не то, что меня устраивает. У нас есть маркеры, да? здесь вот грамотный вопрос должен быть с той стороны, если бы у нас сейчас был такой живой зал, а как это понять-то, что уже началось чего-то не то? Наша эмоциональная система и наша телесная система нам об этом повествуют. Да? А, с точки зрения эмоций мы начинаем испытывать всю линейку вот этих вот фру- фрустрирующих историй. Я что-то не хочу видеть этих людей, эм, я начинаю испытывать сопротивление в разном виде, или я начинаю испытывать раздражение, да? или я вот как подумаю об этих людях, так у меня сразу вот так вот вся энергия утекла. Да? То есть вот еще по уровню энергии можно своей замерять. Да? Что-то вызывает энтузиазм, что-то вызывает, наоборот, полную какую-то апатию. Вот это все признаки того, что надо... Развернуться к себе и спросить, в каком месте с моими ресурсами сейчас не в порядке. Это пространство? Это время? Это финансы? Это еще какая-то разновидность моего ресурса? Что, что именно сейчас нарушено? И каким образом дальше, вот в я-высказывании. Как так получилось, что я пришел в эту точку? За счет каких моих соглашений с какими-то приглашениями куда-то, да, может быть где-то непроговоренных вещей, как так получилось, как я своими ногами за счет там пропуска, каких то договоренностей, или чего, как я в этой точке оказался, потому что из этого следует вопрос, что именно мне нужно пересмотреть и с какой коммуникацией это может быть связано, да. И физические маркеры, да, когда мы начинаем чувствовать вместе с апатией, там же вот про уровень энергии, если говорить, вот это уже физическая история, когда мы чувствуем, что мы теряем бодрость, когда мы чувствуем, что мы теряем силы, когда мы чувствуем, что мы теряем мотивацию, единственное наше желание — это полежать пластом в постели. Опять же, ну, не исключая все, что нужно отнести к докторам, давайте так, да, все-таки не, не пилить организм, у него могут быть какие-то и физиологические причины на такое самочувствие, но рассматривать физиологию без психики тоже не имеет смысла. Это единая система. Да? То есть там, где есть какие-то дефициты физические, скорее всего, мы можем обнаружить и психические или психологические дефициты тоже. Да, которые нуждаются в исполнении ресурсов и очень часто в пересмотре того, как сейчас выстроены границы. Так что тем, кто вдруг находится в этой ситуации, что я очень устаю от того, что я так много времени провожу с внуками, уже, уже звоночки извиняться уже прям звенят, то есть бегом разворачиваться к себе, э, сказала бы, я из роли спасателя, да, а из роли, ну, как это, лектора про границы, э, здесь должна еще раз прозвучать мантра, ну, продолжайте делать так, как вам будет лучше для себя. Вот, как-то так. Спасибо, отлично,
0: очень четко. И мы продолжаем путешествовать по линии времени, и вот сейчас озвучиваю вопрос, который э, взяла у тебя в канале, отношения уже возрастных родителей и взрослых детей, когда реально возникает страх, опять-таки, из нашего воспитания исходя, что я не хочу быть обузой, но тем не менее, либо я уже осталась там одна или один, и вот не хочу быть обузой, но в то же время я уже не в состоянии себя обеспечивать. И вот как здесь не быть обузой? И в то же время не перегнуть эту палку, потому что детям иногда тоже хочется помочь. И вот, вот как тут все это выстраивать?
1: Да, ты прям вот уже, э, вспоминая этот вопрос, э, интересную модель баланса даешь, да, которая нам очень важна. Но первое, что моему натренированному ну, такому операторскому слуху, конечно, здесь бросается в глаза, э, что весь вопрос формулируется э, как бы в, с негативной стороны, чего я не хочу. Да, страшит, А-а-а. вот прям там написано, страшит зависимость материальная. И вот. не только. Вот так да, вот, то есть так я так не так. хочу быть обузой. я фокусирую свое внимание на том, что мне плохо, страшно и так далее и тому подобное. Первая история, которая здесь важна, это постараться сформулировать в конструктив, потому что это ответит на вопрос, от а чего я хочу? Да? То есть хочу быть не обузой, а другом, например, это как бы сейчас пример, естественно, из моей реальности, из какой-то моей главы, он может быть разный у каждого человека, да? потому что, когда я стараюсь убрать частицы «не», почему их, кстати, убирают, это тоже важно, у частицы «не», у самой по себе, у него нет образа, то есть, если я просто скажу «не», не возникнет картинок, будет организм ждать продолжения, да? и поэтому, когда я говорю, например, «не боюсь», частицы «не» образа не имеет Глагол «боюсь» образ какой-то имеет. То есть что мы отправили в бессознательное? Мы отправили ровно противоположную какую-то команду. Вот с этим связана история, когда а, лингвистика важна. Вот я сейчас рассказываю, почему она важна. Поэтому а, формулировать вектор движения какого-то вперед очень важно в конструктив. Как только я себя ловлю на то, что мне не нравится, моя первоочередная задача – попробовать сформулировать от этого, Окей, хорошо, пойдем от противного. А нравится-то что? А хочу-то как? Потому что часто именно от разворота запроса вот в такую сторону высвобождается ресурс увидеть варианты, какие могут быть варианты. Когда я понимаю, чего я хочу. Но давайте мы этот пример попробуем рассмотреть, что я хочу определенного, наверное, комфорта для себя. Я постараюсь общими словами это описать. Я хочу каких-то добросердечных отношений со своими взрослыми детьми. И здесь крайне важная история с точки зрения границ перестать сидеть в изоляции своей собственной. Да? Чуть-чуть я уже упоминала вот эту вот историю про говорить словами через рот, потому что когда мы строим гипотезы за кого-то, ну, в процентном соотношении по моему опыту, там примерно за 20 лет разной работы, это крайне редко бывают верной гипотезы, либо там будут колоссально важные нюансы, которых я не могу себе вообразить, потому что я, скорее всего, из своих страхов устрою вот эти вот предположения да, про то, что в голове у других людей находится. То есть моя задача понять, чего я хочу, и пойти это честно обсудить. Да? И вот если в этот момент уже возникнут ну, какие-то вопросы, то моя задача подумать о том, что я могу сделать сейчас, когда я ну, обладаю каким-то набором своей дееспособности, чтобы обеспечить себя ну, хотя бы минимальным вариантом того, что мне нужно к этому моменту. Это я рассматриваю какой-то крайний случай, который, честно говоря, встречается довольно редко. Так, чтобы ну, какие-то дети прям плюнули на своих родителей или, ну, то есть я на всякий случай обострила эту историю. То есть пока у меня есть эта возможность, моя задача всегда разворачиваться в «я-позицию», смотреть, чего бы мне хотелось. Если там есть вторая сторона, с которой я коммуницирую, моя задача — находить возможность внутри себя, помогать себе в этом каким-то образом, озвучивать это и обсуждать, какие могут быть варианты. Потому что я предполагаю, что наверняка их может быть много разных, Многие из которых могут человека устроить. Но ну, и здесь, если уж совсем на житейском уровне, конечно, в первую очередь имеет смысл проверить свои гипотезы. Да, то есть, если уж я не могу даже развернуть формулировку в позитив, то я прихожу и говорю: дорогие дети или дорогие кто-то, с кем я коммуницирую, мне кажется, и я не знаю, правда это или нет, но вот моя внутренняя реальность такая: вот мне кажется, что вы меня бросите, что я обуза, что. Ну, и, и какие-то вот эти вот страшилки просто выложить на блюдо. Да? И посмотреть, чего с ними, ну, просто протестировать, это так или нет. И, безусловно, если есть какие-то тяжелые развороты, здесь вот я деформированный человек, я всегда скажу, постарайтесь найти специалиста, который вам поможет, если вы понимаете, что вот таких рекомендаций недостаточно для того, чтобы ситуация получила некий ток, некий ход вперед. Да? То есть основная история здесь – выйти из изоляции желательно развернув позитив свой запрос, но как бы, даже если не так, то э, перестать мучить себя вот этим замкнутым э, монологом внутри себя, да, вынести его в обсуждение с реальными, теплыми, нормальными, живыми людьми, с которыми возможны какие-то отношения. В большинстве случаев ну, в большинстве случаев этого оказывается достаточно. В большинстве случаев за этим следует разморозка огромного количества слез, пока все молчали в своих гипотезах и боялись друг друга сказать, а вдруг там что-то как-то не так. Мы же на самом деле, когда вот думаем, что мы так бережем кого-то, мы лишаем их контакта с нами. То есть, возможно, даже если мне надо сказать что-то очень непростое, я могу дать человеку ясность. И от этой ясности мы дальше уже вместе можем стать союзниками в том, чтобы решать эту ситуацию. А не я один внутри этой ситуации размышляю вокруг меня враги или друзья. Но это первое, что надо выяснить. Да? потому что иногда это про э, какую-то смену там, круга общения, иногда это для того, чтобы э, это про то, чтобы найти в другом месте помощь и поддержку, если вдруг ее где-то не оказалось. Да? Даже если страшно это обнаружить, возможно, возможно, лучше это обнаружить вовремя. Да, чем, как это, лучше уж ужасный конец, чем ужас без конца. Но это, опять же, про очень обостренные истории, которых я, по-честному, не очень много видела даже в терапии. Ну, бывает какая-то жизнь, когда там у кого-то, в прямом смысле слова, там где-то какая-то часть кукушечки не совсем на месте, возьмем такую метафору. Там действительно не перестраиваются, не выстраиваются отношения. Но в большинстве случаев наведение ясности и возможность выхода на прямые разговоры на разговоры о своих истинных страхах и потребностях улучшают коммуникацию любую и дают дальше ток, дают дальше ход тому, чтобы найти решение даже самым страшным вариациям. Вот, ну, процентов 85 из всех ситуаций, которые я видела, не нуждаются для этого в, там, в какой-то суперглубинной терапии. Нуждаются просто в поддержке, в том, чтобы решиться сделать именно так. Да. Спасибо.
0: Спасибо, да, очень-очень понятно. Очень понятно. Еще хотелось бы на такие две темы поговорить. Ты ответила на многие вопросы, которые у меня были собраны прямо по ходу. Вопрос: опять-таки, он имеет отношение к границам, и мне его тоже очень часто задают. И очень часто происходит, я вижу, осуждение, когда, например, пары раздельно отдыхают. Вот, да, то есть, очень много есть историй, когда. Там едет жена с подругами, допустим, а муж идет там на рыбалку или еще куда-то. А есть пары, которые прямо вот считают, что нужно только вместе, иначе это не будет признаком здоровой семьи и так далее. Вот Что по поводу совместного отдыха и как экологично, даже по-другому поставлю вопрос. Давай вот так, это я обрисовала ситуацию, как не чувствовать чувство вины, да, когда ты осознаешь, что тебе нужно поехать, например, отдохнуть вот просто самой. И как это грамотно выстроить с человеком, который, допустим, не очень хорошо это понимает.
1: Угу, угу. А, да, ты знаешь, что я обрисовала ситуацию одну, которая ведет к теме, которую мы еще не обсуждали, как выстраиваются отношения и границы между супругами. Да? Да, Потому да, да. Есть вот этот вот миф про то, что там тоже должно случиться некое «мы», И зачастую здесь есть подвох в том, что это предлагается некая модель слияния. Она еще, ну как это огромное количество мультиков старой формации, на которых выросло там не одно поколение, гласили нам о том, что просто спасет себя принц, значит из некой башни, и дальше, во-первых, оно должно сложиться само. Вот, то есть самореализацию мы выстраиваем, хобби мы себе выстраиваем, как профессионалов мы себя растим, а такая важная часть жизни, как любовь в долгосрочной перспективе, она сама как будто бы должна сложиться, это вот иллюзия номер раз, очень нехорошая с точки зрения границ, с точки зрения вообще ну, как взрослого взгляда да, на возможность пролонгированных и удавшихся взаимоотношений, да. Это первый момент. Второй момент, конечно же, сколько нас существует людей, столько существует моделей того, что для кого приемлемо. И если мы берем вот с внешней конвы историю про осуждение, кто нас осуждает? Люди, которые находятся в «он внимании». Да, им вероятно, довольно скучно заниматься чем-то внутри себя, поэтому мы будем заниматься обсуждением других отпусков. Да? Это вот первый момент. То есть здесь такая рекомендация – вернуться к себе, к своим потребностям, и даже если кто-то осуждает, а уж кто-нибудь будет ну, в смысле, если мы берем вот у нас определенное количество миллиардов, не удастся выбрать одну какую-то модель поведения, которую все эти миллиарды одобрит. Слишком много разных мнений. Поэтому от этого рецепта, опять же, настраивать связь с собой и стремиться к тому, чтобы позволять себе быть собой, координируя это с, ну, как минимум с безопасностью, да, как максимум выбирая такой круг общения, не обязательно только семейный, в котором мои ценности будут совпадать с тем, что вменяемо для этого круга. Да? И тогда у меня есть некая общность, в которой уже не так страшно с тем, что какая-то другая общность может это обсуждать, ну, как-то осуждать или как-то иначе к этому относиться. Это первый момент. Даже второй уже. Да? Третий момент. Ну, конечно, важно, когда мы еще… Уже, когда мы еще в эндорфиновой горячке первых месяцев влюбленности, мы же зачастую не знаем, что за человек перед нами, потому что мы очень во многом попадаем в свои проекции. Мы еще до конца не знакомы. Для того, чтобы воистину познакомиться с человеком, ну, как бы, ну, несколько лет, наверное, требуется, да, и требуется пережить разные ситуации и в разных условиях оказаться друг с другом для того, чтобы выяснить несколько вещей, кто я, Теряю я себя или я нахожу рядом с этим человеком? Кто он такой? Каковы его потребности по жизни, а не только в нашем романе? Как это координируется между собой? Каков уклад жизни привычный для меня и для моего партнера? И вот здесь, вот вот примерно здесь кроется ответ на вопрос, который ты задаешь. Потому что это тоже момент того, умеем ли мы об этом разговаривать, договариваться. умеем ли мы смотреть на себя внутри отношений. То есть отношения – это не мы как слияние, это совокупность двух «я». И здоровые отношения, ну, есть прям термин такой, есть созависимость про больные отношения, которые они все про он, она, внимание. И они все по модели «я только в зависимости от тебя могу или не могу что-то». Да? если у меня есть такая зависимость, ну, это хорошо бы со специалистом посмотреть, что же там происходит. Обычно это как раз вопросы, не пройденные вовремя сепарации, человек не чувствует себя самостоятельным. А есть термин взаимозависимость, которая предполагает координацию, когда вот совокупность двух «я» помогает каждому из этих «я» развиваться, да, то есть когда мой партнер способствует тому, что я чувствую себя в целом по жизни лучше, а не хуже, способствует и моему развитию как, ну, в других каких-то идентичностях, да, в других ролях, там, например, в самореализации или там в материнстве или в отцовстве, да, когда возможно это обсуждать, и в том числе возможно обсуждать свои реальные потребности. Если в отношениях мне страшно сказать о том, что вообще-то мне нужно уединение, имеет смысл внимательно отнестись к тому, а каковы здесь вообще элементы ну, здоровых отношений и сколько здесь процентов вот как раз вот этих созависимых паттернов, потому что в априори взрослый человек с момента вылета из гнезда, но ну, официально вроде это сейчас там почти по всему миру маркируется 18-летием, принадлежит сам себе. Он себе принадлежит. Даже если его воспитывали по-другому, даже если огромное количество людей считает, что он кому-то что-то должен, я, ну, давайте оставим это там моим личным мнением и профессиональным опытом, не поддерживаю такую парадигму. Да? Есть прям мантра такая, психологическая молитва она где-то называется. Я – это я. Ты – это ты. И мы пришли в этот мир не для того, чтобы оправдывать ожидания друг друга. Если мы встретились и нам хорошо вместе – это счастье. Если нет, то так тому и быть. Вот такая история очень хорошо прикладывается к модели семейных взаимоотношений. Семейные отношения – это проект, который растет, который зреет в отношениях между двумя взрослыми людьми появляется прям фигура их отношений. Вот ее можно рассмотреть, она проходит те же возрастные кризисы, что у ребенка. Через год у нас семейный кризис первый, через три, через семь. Да, вот Можно посмотреть, они прям в классике, во всей литературе описаны ровно так же. С чем это связано? С тем, что действительно, ну вот как маленькому ребенку, ему чего там? Ему соску дал, шарик показал, ему достаточно. Да, годовасику уже там интересно, что-то про внешний мир. и это что? А это что? Трехлетнему интересно еще? Да, то есть я все больше и более сложным, более разнообразным, контентом, скажем так, да, должен насыщать растущего ребенка, Зрел, зреющие отношения тоже, да, они, э, мы меняемся с течением времени, неизбежно, да, наша личность как-то видоизменяется, в лучшем случае развивается, естественно, бесконечно, мы же все такие просвещенные, но меняется так точно, и вместе с этим развитием могут меняться мои потребности. Здраво уметь это обсуждать, и э, в здравых отношениях э, Есть следующая модель. Если я умею говорить в я высказывании, например, я сейчас злюсь или мне это не нравится, это не переносится партнером на себя. Он в состоянии послушать это как информацию про меня, мою информацию про меня. И вот, возможно, это первое, о чем имеет смысл договориться парам, которые еще этого не сделали или которые находятся в начале своего семейного путешествия. Да, давай мы договоримся о том, что мы постараемся говорить о важных вещах в я-высказывании и давай мы договоримся о том, что иногда у нас это называется таз среди близких друзей и у нас в семье это называется таз. Мне нужен таз. Я говорю, я хлопаю дверью, приходя откуда-нибудь там со сложного дня. Муж говорит: "Хорошо, держу таз". И я знаю, что в этот таз могу там топать ногами. Иногда я могу сказать: "Мне нужен таз по поводу того, что происходит у нас". И опять же, как в истории, когда я сказала, что трехлетний малыш в кризисе не хочет обидеть маму, зачастую, когда у нас перекипели эмоции, мы не хотим обидеть партнера, мы нуждаемся в том, чтобы выплеснуть свои эмоции, чтобы нам стало легче. Да, этот процесс он имеет профессиональный термин, контейнирование он называется. Если мы договорились о том, как это между нами происходит, но договориться тут важно, это как раз вопрос границ. Да, что когда я говорю слово тасс это значит, что я не на тебя ругаюсь, а просто мне вот нужно выплеснуться. Да? То партнер понимает, что происходит. Он к этому может быть готов. То же самое с тем, что я могу прийти и сказать, мне нужен серьезный разговор, у меня есть потребность в уединении. Да, партнер может спросить, это связано с тем, что у нас происходит? Моя задача сориентироваться в себе. Может быть, да, может быть, нет. Может быть, это не связано никак с тобой, это мне нужно уединиться. Потому что... Но, Опять же, и статистические из опыта, я правда так считаю, возможно, есть другие люди, но есть у меня подозрение, что какое-то количество уединения всем нам нужно, чтобы встретиться с собой и, опять же, регулярно проверять, как я вообще ну, я себя-то нахожу, а как я себя нахожу, а что мне нужно, в том числе в контексте моих семейных отношений. Я считаю, что это здраво. Может быть, разное количество уединения нужно разным людям но хоть какое-то, И иногда съездить куда-то, как бы вынуть себя из всех контекстов, в которых я обычно существую. Например, я мама, я жена, там, я не знаю, я тренер, я режиссер. И когда я удаляюсь одна куда-то, где, допустим, меня никто не знает, я наконец-то просто варя. И я тогда оттуда могу посмотреть, как я, мне что-то нужно поменять в этих контекстах или нет. И сейчас еще ну, сладкую такую вишню на там, Вообще-то съездить друг без друга куда-то – это отличный шанс друг по другу соскучиться. Это отличный шанс прийти заново очень интересным собеседником. Когда у меня есть столько новостей, у меня есть столько наблюдений, что я с тобой делюсь, и это так же интересно, как это было, не знаю, 25 лет назад, когда мы только познакомились и изучали друг друга. Это возможность обрести для своего мира что-то, чем я могу делиться с человеком, который, особенно если он меня давно и хорошо знает. Вот такой еще
0: есть ракурс. Плюс приехать и сказать, я только сейчас поняла, насколько мне важны
1: вот эти твои качества. Насколько же ты классный. Конечно, конечно. То есть я, например, считаю, что момент уединения, он очень сильно оздоравливает э, контакт который есть между двумя людьми. Вот если кто-то себя обнаруживает в том, что он боится, он там ждет подвоха, он ждет измены, он, у него есть гипотеза, что он не справится без второго человека. Вот здесь значит, что уже есть какой-то сбой. А чего это? У меня действительно есть поводы не доверять своему партнеру? Я действительно не дееспособный человек, чтобы справиться там две недели самостоятельную жизнь пожить, да, то есть если начинаются такие признаки, мы все живые люди, это может с нами случиться. И это как раз про то, что я какую-то часть себя, ну, не нахожу, возможно, я не знаю, чем себя занять, возможно, мне постоянно нужен мой партнер, чтобы затыкать мои дырки, но так это не совсем про партнерство, да, это уже про, про какие-то части вот той самой созависимости, когда, как это, да, которая может доходить до вот этих вот приколов, ты ненавижу тебя, только не бросай меня. То есть уже, уже потребность в уединении вот такая, но отпустить тебя страшно, а вдруг я не справлюсь. Да? И это, конечно, ну, то есть если это какие-то серьезные переживания, то это тоже, опять же, повод пойти, найти себе поддержку грамотную, желательно. Ну, то есть к, какому-то, там, к психологу сходить. Вот.
0: Да, на эту тему очень бывают частые, к сожалению, истории, когда один партнер не готов идти, когда точно совершенно есть все показатели, что... Нужна семейная терапия, другой человек, как правило мужчина, зачастую, чаще
1: всего, не готов. И вот здесь вот получается. Здесь что получается? Конечно, да, это непростые ситуации, но если мы их рассмотрим все-таки с концепции я, которую я так сильно люблю, то независимо от того, мой партнер готов, не готов, хочет или не хочет, я моя задача отслеживать свою критическую массу. Я-то могу дальше в этом находиться или нет? Да, чтобы не доводить себя уже до какого-то совсем уж гундера. можно пойти на личную терапию. И я очень много раз видела картину, когда один партнер занимается терапией своей личной и меняются взаимоотношения в паре, потому что это системная история. Да? Конечно, они могут измениться и до развода, да, абсолютно не исключено. Но в семейной терапии тоже они могут видоизменить это развода. Да? То есть я прям ну, не единожды наблюдала ситуацию, как семейной терапии и приходит к выводу, что кажется, нам пора расстаться. Да? А бывает совершенно наоборот, что один из партнеров, и, кстати, я знаю мужчин, которые ходят, а там жены не ходят, начинает работать над... Ну, над своим внутренним миром, да, есть самой пресловутой «я» позицией. И это как-то так меняет экологию, что отношения налаживаются и в паре, и в системе, да. И не, не обязательно только в паре, там бывает, что и дети в этом участвуют, естественно. Да? Если они маленькие, то они в систему вписаны и прям показывают отношения между родителями. Поэтому, ну, опять же, опять же, даже если не брать терапию как инструмент этого дела, если мы там какое-то количество лет провели вместе, если они случились, наверняка там было много хорошего. Но, возможно, пришло время, когда мы выполнили задачи друг для друга, когда что-то должно измениться, и тогда нужно совершить выбор. Опять же, он будет мой собственный. Я хочу идти дальше или я готов оставаться здесь. Я считаю, что... Честно говоря, в отношениях это ну, не то чтобы ежедневный, но ежеквартальный вопрос каждого партнера внутрь себя. Да? Немножечко стори-теллинга я хочу рассказать. Моим отношениям с мужем 13,5 лет, среди которых был момент, когда мы прям разошлись, разъехались, только по бумагам вот, развод значит не оформили. Потому что вот мы пришли к такому выводу, что мы задохнулись. И э, три года мы были не вместе, мы общались как приятели-друзья. Наша компания у нас, как у нас было такое звание, лучшие бывшие. Они нам говорили, что это довольно редкая история. Мы действительно никогда не переставали дружить. И посвятили этот год, эти годы в разводе очень большому количеству личной терапии. каждый для себя. Она была не семейная, да, То есть каждый пошел разбираться с тем, что у него внутри. И удивительным образом через три года мы сошлись обратно. Сели и договорились о том, что вот теперь это точно будет проект, что мы готовы на взрослых основаниях рассматривать это не как само собой складывающуюся историю, а как то, что мы очень осознанно вдвоем строим вместе. И мы назначили прям день, каждый год у нас есть день, когда мы садимся и на полном серьезе разговариваем о том, будем ли мы это продолжать. В абсолютной противовес сказке, которая заканчивается на свадьбе. А дальше, там, типа, жили они долго и счастье, вы умерли в один день одним предложением без запятых. Да? Нет, не так. Нет, не так. То есть есть дедлайн, и раз в году мы должны принять решение. И каждый его принимает сначала для себя, и потом мы об этом говорим. И это оказалось очень спасительным лайфхаком в самых разных ситуациях. Да? То есть никто, э, у нас мало шансов почувствовать себя запертыми в этой системе или должными в ней быть, Иначе что бы ни случилось, я вот обязан здесь быть. Это позволяет нам быть ответственными. Потому что я знаю, что ну, в зависимости от того, как мы распоряжаемся остальными месяцами, я могу совершенно разное услышать в итоге от своего партнера. И при этом было какие-то несколько сложных ситуаций, в которых я думала, боже, как хорошо, что есть этот дедлен, если что, у меня есть ну, выход, куда я могу выйти. И ну, для нас это оказалось очень, очень работающей историей, очень взрослой историей. Про то, что это не выбор, который делается один раз, это выбор, который делается каждый день. Я каждый день либо готов для этого что-то делать, либо нет. Но вот, пожалуйста, живая совершенно история: у меня муж по профессии никакого отношения к психологии не имеет. Это как бы результаты его личного развития и ну, то, что, то, что срабатывает пока что у нас. Конечно, мы не знаем, что будет там через год, через два, но пока это показало себя очень жизнеспособной историей.
0: Спасибо, очень вдохновляющая история, у нас очень похожая ситуация, мы вместе 30 лет и каждый год 20 мая мне делают заново предложение, причем мы это еще делаем как праздник, муж готовит прямо квесты или какие-то, где я там должна что-то найти, там какую-нибудь записку, это превращается, вот это возвращает романтизм, во-первых, все время восхищение возвращает и в то же время э, пересмотр вопроса на полном серьезе, а, это, так... это круто, кстати, да, вот у нас это, я не рассматривала это прямо как лайфхак, я думала, что это вот так у нас сложилось, и сейчас
1: ты сказала, вот это, это же действительно потрясающая вещь. Конечно, я, я думаю, что да, ну, некоторая мудрость километража, который есть уже у вас в паре, да, ну, позволила вам найти вот это как а, очень мощный ресурс чтобы не было стагнации. Да? То есть да. действительно, когда это обновляется, когда ну, такой эффект Нового года. Да? То есть mm-hmm. в Новый год не зря же у, у огромного количества культур, где бы он там зимой, летом не располагался, это праздник подведения итогов. Да? Когда мы прощаемся с тем, что не нужно, выясняем, что мы хотим дальше, присваиваем себе ресурсы в отношениях, это тоже очень важно. Ну, прям очень важно. Да? И это позволяет тоже вовремя какие-то истории заметить, отследить и обсудить и выяснить, как мы с этим дальше, что хорошего мы можем с этим сделать, чтобы оно не превращалось ну, в некое застойное болото, где на- могут накопиться там нехорошие вещи, которые уже потом беги-не беги, к семейному терапевту уже там бывает столько накоплено, что кошмар-кошмар. Вот. А у вас, получается, ну, регулярно проветривается и впускается свежая струна.
0: Знаешь, мне кажется, что на вот этих наших с тобой вдохновляющих историях мы будем потихоньку завершать. И у нас сегодня получилось удивительное, удивительное приключение по линии времени, собственно, детско-родительских и уже взрослых, и отношений пар, и взрослых родителей с детьми. Ну, Потрясающее, мне кажется, очень четко и с очень такими четкими точками отсчета и прямо у меня у самой сегодня такое э, разложилось какие-то вопросы, знаешь, в голове вот как-то очень э, четенько и я тебе очень благодарна просто потрясающе интересная беседа вот я постараюсь о ней побольше рассказать в своих соцсетях, чтобы просто люди прослушали и э, каким-то образом вдохновились и просто себе что-то разложили и она очень легкая получилась, на самом деле, очень живая и без каких-то четких, так сказать, вот инструкций. Ну, да, я так я, или я нет. Не,
1: не, не люблю вот это вот утяжеление, всегда приглашаю людей к исследованию. Да, да, собственно. Да. И mm. вот это вот
0: метафора спарринга, и, и так вся жизнь, и мы также и с партнером, в общем-то, чем больше мы даем ситуации друг другу. Жизнь да? –
1: это танец, да, танец – это партнерство, поэтому… Чем больше мы принесем туда рассказанных вслух, ясных договоренностей, чем больше мы создадим ясности, тем больше шансов и про себя, и про других людей обнаруживать все вопросы границы экологично. А то обычно такая тема, как границы все сразу. Это же там, наверное, про конфликты. Да? Нет, не обязательно. Опять же, если, если исследовать это, да, если вовремя какие-то истории делать. Что, Знаешь, чем хочется мне завершить? Мне хочется рекомендовать э, в день, можно по пять минут, уделять практике я-высказывания, возвращаться вниманием к тому, что у меня есть мое тело, вот у меня есть кожа, как моя граница, я как, я вообще как. И особенно относительно коммуникации, да, когда м- это прекрасное упражнение, которое регулярно нужно делать всем. Вот сколько бы я ни была там, каким-то грамотным человеком, мне тоже его регулярно нужно делать. А, когда рождаются в голове он, они, оно, все высказывания, я хочу, чтобы все я хочу, чтобы он наконец-то посуду помыл, я хочу, чтобы сын наконец-то в институт поступил. Взять и переписать это, что я хочу для себя. Так, чтобы предложение получилось. Я хочу, чтобы я и дальше, может быть, все, что угодно. там, Не знаю, чувствовала себя хорошей мамой, еще что-то такое. И прям вот наблюдать, что от этого меняется, а сколько вариантов от этого у меня появляется, да? какие горизонты мне это открывает, а как тогда будет выстроен мой диалог с моими близкими. Очень... Ну, когда описываешь эту практику, кажется, что она очень простая. Когда пытаешься ее сделать, там интересно очень мозг скрипит. Но когда пожинаешь плоды, становится понятно, что это прям прекрасный инструмент. Вот, наверное, вот этим мне хочется закончить, чтобы был прям вот практический инструмент того, как без бы, с чего начинается вся вот эта вот история, которая дальше может быть разложена по полочкам.
0: Спасибо тебе огромное.
1: Да, Я – это первая
0: буква в алфавите. Да. Да. Спасибо огромное. Я думаю, что будет очень всем полезно. Ну и посмотрим, как развернется дальше. Может быть, мы еще что-нибудь придумаем. С удовольствием. С удовольствием. Спасибо вам, дорогие слушатели. Мы надеемся, что вам будет полезно. Пишите комментарии, вопросы, что волнует, что понравилось. И с вами были Марина Белиловская и Варвара Сазонова. Обнимаю. Всем пока-пока.